0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du. Heute wieder mit dabei. Du hörst eine weitere Folge vom Spacecast, einem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Podcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn du dort, wo du kannst, uns eine gute Bewertung geben. So kommen wir jeden Podcast Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Danke vielmals. kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast das ist Kathrin Kreuels sie ist Mitgründerin von der Firma Kopfrausch was das genau ist wird sie uns nachher erzählen hi Ka Kathrin
1: hi Boris danke dass ich da sind
0: sehr schön schön hast du Zeit genommen, um da herzukommen will in Content Creation Space Space <lacht> <lacht> ja schon mal gut da heute ähm, kannst du dich unserer Audienz unseren Zuhörern ganz schnell vorstellen
1: ja, also mein Name ist Kathrin Kreuels, ich werde das Jahr noch im Dezember 37 ich komme aus der Ostschweiz, also wohnhaft jetzt im Moment in Stein, ich bin aber in St. Gallen geboren und aufgewachsen und ja, ich habe seit 20 Jahren bald Alopecia Reata, oder anders gesagt Kreisrunden Haarausfall, bin von einer langfristigen Haarlosigkeit betroffen.
0: Mhm. Okay. Kannst du mal noch etwas detaillierter darauf eingehen, woher du denn ursprünglich kommst? Also so ein bisschen auch den Ausbildungsweg. Wie hast ja. du das so dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren?
1: Jawohl, ja. Also meine Schulausbildung, Grundausbildung habe ich in Tüfe gemacht, APZ Ich mhm. Bin dann nachher an die Handelsmittelschule auf Drogen gekommen, habe Berufsmatur gemacht und habe eigentlich mehr so auf der Versicherung, also kaufmännisch gearbeitet. Mhm. Mhm. Und dann bin ich 2003 ins Geschäft von meinem Vater eingestiegen. Das ist ein grosses Spielwarengeschäft in St. Oh, Gallen. Die Firma okay. Zoliboli gibt es heute noch. Also gibt es eigentlich schon seit 1856. Das war sehr spannend. Ich war dann die sechste oder siebte Generation, die dort eingestiegen ist. Und äh, habe dann dort zusammen mit meinen Halbschwestern eigentlich das Geschäft lang geführt. Also glaube, ich bei 14 Jahren oder so. Dort okay. Genau, und habe mich dann aber noch ein bisschen weitergebildet, so ein bisschen im grafischen Bereich, habe mich sehr mhm. interessiert. Ich habe gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass das Kaufmännische allein eigentlich nicht so da ist, was mir Freude macht, sondern mehr das Kreative und habe dann angefangen, noch so grafische Ausbildungen zu machen und äh, marketing und so. Und habe dann eigentlich, im, ich glaube, ich ab 2011 oder so, durfte ich dann durf Weihnachtskatalog gestalten, die Homepage bearbeiten und so weiter. Und dann habe ich mich so richtig gefunden. Hatte, eigentlich. Okay. Also das heisst, genau. du hast
0: irgendeine durch ähm, also einen Teil von deinem Leben, die Kreativität entdeckt und den Wunsch, dort auch ein bisschen proaktiv etwas können zu machen.
1: Genau. Also ich habe eigentlich schon als Kind immer gemalt. Also meine Eltern waren allein aufgewachsen. Sie haben zwar noch zwei Halbschwestern, aber mhm. sie sind viel älter als ich. Und mhm. so als kind bin ich immer allein mit meinen Eltern unterwegs und dann musste ich einfach immer die Farbschachtel mitnehmen. Und dann war es gut, war ich zufrieden. Okay. Und da hat sich eigentlich durch mein Leben gezogen. Das mm. Kreative. Und als ich einfach so kaufmännisch gearbeitet habe, habe ich einfach viel gemalt. So war dann auch mein Ausgleich. Und dann ist okay. beim Geschäft immer mehr Grafisches und Kreatives dazu. Gekommen. Und dann ist das Malen vielleicht wieder ein bisschen in den Hintergrund. Gerückt. Okay. Aber es war immer etwas Kreatives in meinem Leben. Genau.
0: Okay, wenn du sagst, also 2003 ist 2003, plus minus eingestiegen, ja. ähm, 14 Jahre, das geht dann plus minus 2017, äh, 2014, 2015, ja, 2017, ja, irgendwie ja, dort rundherum. Genau. Was, was ist denn dort denn dann passiert, dass also es ist irgendwie ja, genau. eingestiegen und dann?
1: Ja, genau. Also wir <lacht> haben dann das Geschäft verkauft an einen anderen Mitbewerber eigentlich, mhm. der schon mehrere mhm. Geschäfte in der Schweiz hat, das dann mhm. übernommen. Ich bin dort dann noch ein bisschen geblieben, um die Übergabe zu machen. Und habe immer gesagt, okay, wenn irgendwann mal ein perfektes Stellenangebot kommt, das auch wieder so vielfältig ist, wie der, was ich jetzt da so beim Zodibulli lange durfte, dann gehe ich. Dann ist die Zeit für mich gekommen, um etwas Neues mhm. zu machen. Dann kann man mhm. mich ganz abschliessen mit dieser Familienphase. Mhm. Und, so. und dann ist irgendwann etwas gekommen. Und zwar bei meinen Nachbarn habe ich angefangen. Die angefangen. Das ist Steinlin, Swiss Design in St. Mhm. St. Gallen. Die machen extrem schöne schweizerisch die Sachen für auf den Tisch, also sind zum Beispiel ganz bekannt für Fondue-Geschirr ah, zum Beispiel. Okay, ja. und äh, das war ein ganz kleines Unternehmen, gewesen. er, der Mann, ist der Grafiker, macht das ganze mhm. Design und die Frau macht eigentlich den Vertrieb und ich durfte ihnen helfen, mhm. so mhm. mithelfen und das war eigentlich auch sehr, sehr, sehr leise nur dann habe ich den 2017 Romina kennengelernt, mhm. Trumina ist meine heutige Geschäftspartnerin. Sie hat mir aus heiterem Himmel aglüte. Wir haben uns nicht gekannt und sie hat gesagt: Hey, ich wohne zwei Orte neben dir und ich habe im Fall auch eine Areata. wie auch mm -hmm. schon seit, ich glaube, waren sind sie vielleicht zwölf Jahre oder so betroffen mm -hmm. und ich muss sie unbedingt kennenlernen. Mm -hmm. so, das war so eigentlich unseren Start mm -hmm. Und ja, sie hat mich dann eingeladen zu einem Fotoshooting. Von RRBI, ja, Kopfbedeckungen, wo sie zumal schon angefangen hat, selber Kopfbedeckungen zu designen mhm. für Leute, die eben kein Haar haben. Mhm. Und sie hat mich scheinbar gesehen im Facebook an meinem, äh, in meinem Account gesehen, dass ich Kuraten mit Kopfbedeckung habe. Ja. Und er hat das so gut gefallen und sie gefunden, die brauche ich unbedingt ja. <lacht> als Model. Und dann so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. und das hat total mein Leben verändert und auf den Kopf gestellt.
0: Okay. Eine Begegnung hat dein ja. Leben auf den Kopf gestellt.
1: Eigentlich schon, ja, weil ich bis ja. dann eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich bin auf der Welt wo die das hat. Mhm. Und wenn jemand anruft, der noch zwei Jahre neben mir wohnt und das Gleiche hat es seit so vielen Jahren, das hat mich dann schon schwer beeindruckt. Ja.
0: Also, du hast bis zu diesem Zeitpunkt niemand anders kennt, bewusst, der mit dem Problem alle Beziehariaten zu kämpfen hat.
1: Nein, wirklich nicht. Gar niemand. Spannend. Darum fühlt man sich sehr allein ja. Ja.
0: ich würde jetzt gerade mal ich würde jetzt gerade mal eine Frage vorziehen wo später kommen wäre aber ja. reden wir denn über das Thema Bezieher oder ist das äh, schwierig
1: ja nein ich habe eigentlich schon viel darüber geschwätzt einfach mit meinen Freunden, mit meiner Familie und so aber ja, man hat einfach den Austausch nicht, mhm. weil man ja eben niemand anders kennt. Und mhm. in erster Linie, wenn mich jetzt jemand anspricht, dann hat alles Gfühle ich habe Krebs und ich sage innere Chemotherapie. Mhm. So, und dann, nachher, wenn einem jemand mal anspricht, dann kann man es korrigieren und sagen, was man hat. Das ist mhm. super. Mhm. aber natürlich die meisten Leute, die sich nicht getrauen, um irgendetwas zu ja. fragen oder zu sagen. Ja. Und darum findet der Austausch eigentlich mehr in der Familie und im Freundeskreis statt. Okay. Ja.
0: Okay. Jetzt kommen wir wieder zurück auf das Gespräch. Also, du hast erzählt, du hast die Romina kennengelernt, eine Geschäftspartnerin. Ja. Was machst du denn jetzt heute?
1: Heute habe ich mit der Romina zusammen ein Geschäft, der heißt Kopfrausch, und wir sind in Herisau stationiert. haben dort ein Kompetenzzentrum für Menschen ohne Haar, einen grossen Online-Shop und das Ladengeschäft. Mhm. Mittlerweile haben wir auch noch in Deutschland das Standort einen können aufmachen. Und wir betreuen im Prinzip, kann man so sagen, Menschen, die durch irgendetwas durch eine Krebstherapie oder durch eine Salopieziere oder durch Verbrennungen zum Beispiel, ihre Haare verloren haben. Mhm. Also wir haben zum Beispiel ganzen Haufen Kopfbedeckungen, die wir selber designen. Die mhm. zwei Labels, die wir mittlerweile haben. Mhm. Dann haben wir auch Zubehör wie Pflegeprodukte für Perücken. Mhm. Oder was zum Beispiel auch gibt, sind echt augenbrauen zum Kleben. Das ist eine ganz gute Sache. Okay. Wimpern zum Kleben etc. Einfach so ganz spezielle Hilfsmittel, die den Leuten helfen, die in dieser neuen Situation sich möglichst schnell wieder zurechtzufinden und wohl fühlen. Mhm.
0: Und ähm, da sind wir dran, jetzt, also Tromina ist schon länger dran, und da sind wir jetzt seit dem 2017 in dem Fall dran, das aufzubauen.
1: Genau, wir sind eigentlich seit Ende 2017 immer die GmbH gegründet mhm. miteinander und mhm. sind hier sind wir am durchstarten, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Darf ich mich fragen, wie sieht es aus bis jetzt? <lacht> sind Sie zufrieden? Erreichen Sie ja. die Leute? Und was ja. machen da genau, um das, was man ja nicht anspricht, oder die ja. Leute zu erreichen, die anscheinend nicht gerne darüber reden oder ja. nicht darüber reden können, weil es falsch aufgenommen wird? Wie funktioniert das bei euch?
1: Also das ist immer noch ein Thema. Das ist immer noch ein schwieriges Thema, weil viele Leute, vor allem die, die in einer Krebstherapie sind, eigentlich ungern offen damit umgehen. Also mhm. da, die Thematik besteht immer noch. Wir erreichen jetzt unsere Leute, indem wir, also das macht eigentlich die Romina, jetzt so ein bisschen den Sagen wir mal sie geht mm. in die Spitälerinnen, in die onk onkologischen Praxen etc. Und spricht dort eigentlich das Pflegefachpersonal an, oder wenn sie kann, die Ärzte, und schaut, dass sie dort kann unsere Flyer und Katalog abgeben mm -hmm. Dass wenn das Pflegefachpersonal ähm, Beratungen macht mit den Patienten, dass sie uns kann mit erwähnen damit einfach die Leute auch wissen, dass es nicht nur Perücken gibt, man kann tragen, mm -hmm. als tragen tragen kann, sondern auch modische Kopfbedeckungen. Mm -hmm. Und das ist das, was wir eigentlich machen, plus mein Part eher wieder, der kreative Part oder der Marketing-Part ist halt mit Öffentlichkeitsarbeit mhm. äh, das Thema ansprechen. Mhm. Also in Zeitungen, mit dem Fernsehen mhm. oder so Sachen wie da jetzt heute, im Content-Creation-Space. Und das ist einfach toll. Für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir das Thema auch können enttabuisieren können. Mhm. Weil die meisten Leute wollen eigentlich die Glatze wo es dann halt daraus gibt, verstecken. Mhm. weil sie Angst haben, sie entsprechen dann nicht mehr Schönheitsnorm, Schönheitsnorm. Und da ist ganz eine ganz verrückte Geschichte eigentlich, weil es hat sogar mal eine Studie gab, wo Leute ihre Chemotherapie verneint haben oder abgelehnt haben, besser gesagt, nur weil sie das Haare verlieren. Okay. Also du musst dir vorstellen, jemand setzt eigentlich sein Leben aufs Spiel, nur wegen diesen Haaren, weil man das Gefühl hat, passt dann nicht mehr die Bevölkerung. Mhm. Also, das bricht mir fast das Herz, muss ich ja. ehrlich sagen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und unser eins, wir sagen uns eigentlich Alopecianer sind wir. Mhm. Die, die rund um den Horusfall. Da leben auch ganz, ganz viele Leute versteckt. Mhm. Da weiß kaum jemand, dass mhm. die da haben. Deshalb ist auch die Community untereinander so schwierig, zum aufbauen. Aber wenn sie mal besteht, wenn man so Freundschaften ähm, knüpft können werden und dann der Austausch stattfindet untereinander, da hilft so fest weiter. es mhm. wäre halt schön, wenn man das noch ein bisschen größer machen.
0: Wie, sind, wie erfolgreich sind wir jetzt dort schon mit dem, also mit der Botschaft auszutragen? Wie, wie merkst du? Bildet sich da eine Community? Hast, haben andere eine Plattform gefunden für diesen Austausch oder müssen noch ein bisschen stärker drin und ja. Was ist die Plattform? Ja. Ist die online oder ist die mehr bei euch im Laden oder ist die telefonisch? Oder Wo siehst du dort die Zukunft?
1: Ja, also ich denke, es fängt jetzt langsam ein an, online. Auf den Online-Social-Media-Plattformen, also mm -hmm. Instagram und Facebook, da bildet sich langsam ein mm -hmm. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt im letzten Jahr ganz viele Leute auch im Laden kennengelernt. Also ich rede jetzt mal wieder von den Menschen, die von Alopecia betroffen sind. ganz viele neue Kontakte mm -hmm. kennengelernt, wo ich teilweise Leute getroffen habe, die sehr weit sind im Verarbeiten und in der Entwicklung, sich sehr wohlfühlen im neuen Aussehen. haben aber auch viele Leute getroffen, die sich eben noch gar nicht wohlfühlen. Und jetzt so über die Sommerferien habe ich einfach so das Gefühl entwickelt, ich muss jetzt etwas organisieren, dass ich die Leute nochmal zusammenbringe, weil da jetzt teils Leute aus den gleichen Regionen, ja. die sich nicht kennen. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist mir irgendwie ein Herzenswunsch, zum die zusammenzubringen, außerhalb von Kopfrausch und so, ja. ähm, dass die sich kennenlernen und können austauschen können mhm. und so vielleicht einander auch gegenseitig können helfen sich wohler zu fühlen. Mhm. Und da machen wir jetzt auch. Ende November treffen wir uns, sind bis jetzt etwa 16, 17 Leute. Und ich freue mich unheimlich darüber. Und ich hoffe, dass die das anderen dann auch etwas hilft.
0: Okay. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass vielleicht der eine oder der andere vom Kreisrunde betroffen ist, wo dazu loset, soll der dich einfach kontaktieren oder ja. die Person, damit sie dann die Infos bekommt für äh, Ende
1: Ungenieur. November.
0: Einfach bei dir
1: Entweder bei mir melden, ja. oder sie auch der Verein, wo man in der Schweiz. Ja. Äh, KreisrundeHaarausfall.ch heißt die Webseite. Das mhm. ist auch sehr eine informative Seite. Mhm. Da kann man sich auch anmelden. Da findet nämlich auch jedes Jahr immer wieder Events statt. Wenn jetzt im Januar wird, eine stattfinden wieder in der Schweiz. Mhm. Noch ist zum Beispiel im März einmal ganz ein ganz grosses Treffen, das «Come Together» nennt sich das in Deutschland, ja. wo dann auch die 600 bis 800 Betroffenen okay. auf einen Klapp zusammenkommen. Und mhm. ist, also, wenn man eben sonst das Gefühl hat, man ist allein und man hat, trifft nachher so viele Leute auf einmal, die es gleich haben, das ist wahnsinnig schön und sehr ergreifend und mhm. emotional. Das kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Ich sehe, äh ich jetzt gerade live. Die, die noch zuhören, die sehen es nicht, aber ihr könnt auch auf YouTube schauen, weil das Ganze gibt es auch als Video ähm, zum Anschauen. Du hast heute eine Kopfbedeckung an. Mhm. Jetzt nochmal schnell zurück. Ihr verkauft bei Kopfrausch nur Kopfbedeckungen und keine Perücken.
1: Jawohl, das ist richtig. Ja. Warum? Ja, Kopfbedeckung ist eigentlich so, da es auf dem Markt unserer Meinung nach <lacht> nicht viel Moderns. Mm -hmm. Ich mal, es sieht eher ein bisschen und altmodisch aus, was mm -hmm. es gibt. Und darum haben wir eigentlich angefangen, selber zu designen. Wir haben jetzt zwei Labels mittlerweile. Eins, der so ein bisschen hochwertig ist, mit hochwertigem Stoff und auch so ein bisschen schickere Sachen, wenn man jetzt mal an eine Hochzeit geht oder mm -hmm. so. Und dann haben wir noch die neue kopf frau linie Das ist dann eher so eine einfache Linie mit ein bisschen dünneren Stoffen zum Beispiel und auch einfacher zum Handeln. So, dass ja. eigentlich für jeden Typ Mensch ein bisschen etwas hat. Mm -hmm. Sportlich oder elegant. Mm -hmm. Sollte eigentlich für alle etwas dabei haben. Perücken machen wir nicht, weil es in der Schweiz ganz viele tolle Geschäfte gibt, die mhm. Perücken anbieten. Ich glaube, mhm. da müssen wir nicht mitmischen. Okay. Aber da mit der Kopfbedeckung gibt es so also eigentlich nicht.
0: Okay. Und du drehst eine Kopfbedeckung, will?
1: Weil ich mich in diesen Pudel wohlfühle. Und es ja. ist für mich ein Modeaccessoire. Ich, ich liebe jetzt Tragen, es gehört zu meinem Typ und ich fühle mich wirklich sehr wohl. Bei mir war es so, als wo, wo es bei mir angefangen hat, eben mit 16 oder nachher mit 20, und ich mich dann mal mit der Perücken auseinandersetzen habe ich einfach immer gedacht, das bin nicht ich. Ich habe mir im Spiegel angeschaut und dachte, mm -hmm. nein, also wer bist denn du? Das war so komisch, ein richtiger Fremdkörper. Und dann hat es noch Bissen und es ist einfach nie recht gesessen. Und dann habe ich dann schnell gemerkt, oh nein, da ist also nichts für mich, ich muss da mm -hmm. umrüsten. Und dann habe ich lange, eigentlich nur zwei Käppchen gehabt. Eine gehökelte Bienenmütze und eine noch, wo ich von einem Schneider irgendetwas zusammen machen loh Ich selber bin leider nicht so begabt im, im selber mm -hmm. Nähen mm -hmm. Deshalb das Treffen mit der Romina und die Auswahl, die wir jetzt haben, ist äh, für mich genial.
0: Also das heisst, Sie haben in einer relativ kurzer Zeit haben eine grosse Auswahl an verschiedenen Kopfbedeckungen ja. können schon ähm, zusammenschustern können? Ja,
1: da? Okay. genau. Und kommen auch eigentlich, nicht jetzt jedes Jahr neue Modelle dazu, ja. aber jedes Jahr neue Farbkombinationen und so. Auch passend für Herbst, Winter, Sommer, Frühling mhm. und so. Schon sehr mhm. lässig, ja.
0: Jetzt, wenn du dich zurückerinnerst ähm, an dem Moment, wo, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass dir Haare ausgehen. was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, zuerst mal hat es mir Angst gemacht, mhm. äh, weil man halt einfach auch lange nicht recht gewusst hat, was es ist und mhm. woher es kommt. Dann der nächste Schritt war dann gewesen, von Pontius zu Pilatus rennen, also vom mhm. normalen Arzt über den Dermatolog bis hin zu der Homöopathie. hat man einfach alles probiert, weil man das Gefühl hatte, man so irgendwie die Haare holen da war ein psychischer Stress für mich, sehr anstrengend. Mhm. Und teilweise sind da auch Sachen drunter vor allem bei den dermatologischen Ansätzen, wo ziemlich harte Stoff ist harte Back ist. Okay. Und irgendwann habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, oh, jetzt müssen wir einfach hören, mir ist das zu viel. Mhm. Ich war ja sonst gesund, gewesen, oder? Mhm. es war nicht mhm. so, gewesen, dass ich beeinträchtig war, weil es war einfach das Problem optisch mit den Haaren. Ja. Das war natürlich im Teenageralter nicht so leise aber es hat hier schon relativ gute Hilfsmittel geben, wo man sich können überbrücken konnte. und die mm -hmm. haben eine super Familie und einen super Freundeskreis, gehabt, wo mir sehr sehr geholfen haben und mich unterstützt haben.
0: Und dann ist das eben, das ist ja denn gewisse Zeit ist das entstanden. Also wie mm -hmm. schnell hat sich das denn bei dir manifestiert oder wie schnell bist du haarlos mm -hmm.
1: Also bei mir ist es so zwischen 16 und 20 habe ich eigentlich mehr so da hinten im Nacken kein Haar kann immer noch mit der Decke verdecken, wobei, geil, wenn es sich so windig gsi isch, denn het sich auch den deteppach wo bedüre noch gsi so bewegt, dass du denn auch alles gseh hesch. Also es isch nöd sehr angnimm gsi. Und nachher han ichs Glück geh, zwüscht, ich glaub, 21 bis 27 han ich eigentlich wieder normal ha kha. Mhm. Äh, und nachher isch losgange, denn ich würklich sehr schmal innerhalb vom en halbe Jahr sägi, alli Chopf ha verloren. Okay. Die habe ich dann so zwei Jahre kein Haar gehabt. Dann sind sie mal wieder komplett gekommen. Mm -hmm. Und dann aber innerhalb des nächsten halben Jahres hat schon wieder angefangen. Ich wusste ja, super, geht schon wieder alles weg. Mm -hmm. Und jetzt seit etwa den letzten sechs Jahren oder so habe ich wirklich konstant keine Also Ich habe so ein paar Stöpfe auf dem Kopf, aber nicht so, dass ich die wieder wechseln und eine Frisur hätte. Mm -hmm. 2017 sind dann auch noch die Augenbrauen Wimpern mm -hmm. habe ich bis jetzt noch. Mm -hmm. Aber am Körper auch so Haare an den Armen oder Beinen oder so, da habe ich eigentlich auch
0: wie hat denn das Umfeld reagiert? Genau. Also, wenn, wenn denn du so unterwegs bist, oder? Also, ich glaube, du hast das vorher schon gesagt. Es ist wie ein bisschen unangenehm, oder? Man probiert das ein bisschen zu kaschieren, man dreht den Kopfbedeckungen, aber... Oder wie bist du mit dem Umfeld umgegangen? oder Wie ist das Umfeld mit dir umgegangen? Mm -hmm.
1: also am Anfang bin ich auch eher so, oh, ja, ich muss mich jetzt verstecken unter ja. dieser Perücke. hat es eigentlich niemandem gesagt, bei meine Familie, engsten Freunde. Und als ich dann aber selber so für mich gemerkt habe, also ich fühle mich dermaßen unwohl, ich, ich bin gar nicht mehr ein, ich muss das jetzt einfach sagen. Mm -hmm. Dann habe ich einfach meinen Mut zusammengenommen und habe dann im Geschäft dort habe ich angefangen, und gesagt, du, schau, ich habe das und das. Und ich komme morgen mit einer Kopfbedeckung zu arbeiten. Einfach, mm -hmm. dass ihr es wisst, mm -hmm. wenn ihr Fragen habt, können mir auch fragen ja. oder ziehen da zum Fragen zu stellen so, und das ist eigentlich für mich der Befreiungsschlag mhm. und danach bin ich sehr offen mit dem Umgang ich hatte zwar immer da, wenn ich unterwegs bin in der Stadt oder so immer Kopfbedeckung gehkä es hat dann aber ziemlich angefangen in der Ferien bin ich eigentlich immer ohne also mit den Glätzen rumgelaufen. und jetzt erst aber ich glaube, seit einem Jahr oder so bin ich sehr auch da in der Gegend einmal mit Glatzen rumgelaufen. Also das mhm. braucht sehr viele Jahre, auch für mich hat es sehr viele Jahre mhm. gebraucht, dass ich sage, ja, weißt du was, jetzt ist es ist einfach heiß heute, ich gehe ja. nicht so aus, es ist mir eigentlich gleich, was die anderen denken. Mhm. Aber man muss sehr lernen, mit dem umzugehen, weil logisch, man wird natürlich angeschaut, mhm. also man wird auch angeschaut mit der Kopfbedeckung ähm, aber anders. Also bei mir mhm. sieht man jetzt da glaube mehr so als modisches Accessoire sieht cool mhm. aus, aber mit den Glätzen ist dann schon nochmal etwas anderes. Als Frau ja. mit den Glatzen wirst du schon angeschaut und äh, Was ja, mit sind natürlich Highlights
0: gut. von Sachen, die du zu hören bekommst, wenn du da in der Schweiz unterwegs bist mit Glatzen? Ja,
1: zu <lacht> tun ich eigentlich einmal nicht viel. Ich spüre einmal einfach mini Blick, also die Blick auf mich. Ja. Und sonst sind es Kinder. Die Kinder ja. rufen dann von weitem schon, Mami! schau mal die da mit dem Glatz und so. Das ist halt. Aber ja, ich meine, das ja, sind Kinder. Kinder sind nicht. einfach ehrlich. Ja, oder? genau. Eben, das ist einfach so. Ja, und dann ja. kann man sich umtrüllen und lachen und vielleicht dem Kind erklären, was es ist. Oder man läuft einfach weiter und denkt, ja. je. Okay. Aber ich habe jetzt die, die offen mit dem umgeht und halt ja. ins Kind auch schaut und grinset oder so. Und was, genau. was
0: erzählst du den Leuten damals, die auf dich zukommen? Weil alle Beziehungen gibt es ja verschiedene Formen. Ja. Ähm, und... Was erzählst du diesen Leuten zu, der, zu dem ist ist? Symptom, zu dieser Krankheit? Ja.
1: Also, ganz, ganz simpel gesagt ist es einfach so, dass der Körper das Gefühl hat, da ist ein Schädling, ich muss sie mhm. abstoßen. Das ist so mhm. die kindliche Variante, wie ich einmal erzähle, was das mhm. eigentlich ist. Wenn, ich sage immer den Verein, auch, äh, sagen, dass man auf dieser Seite auch kann, wenn es einen Tiefgründiger äh, interessiert. Alopecia ist eine Autoimmunkrankheit wie Neurodermitis, Häuschnupfen, etc. Mhm. ist auch oft mit diesen Sachen noch gekoppelt. Okay. Und es ist vererbbar. Okay. Genau. Es Hast ist nicht ansteckend, <lacht> das muss ich auch noch sagen, weil ja, die Leute so ein, Angst, so ein bisschen... Ja, ansteckend sind wir also nicht, aber vererbbar ist es.
0: Hast du denn jemanden in der Familie, wo du weißt dass das dort war, schon, schon existiert hat? Oder bist du der Erste in einer Reihe, die jetzt Ja, kommt?
1: Ich, ich weiss jetzt von niemandem. Ja. Also mein Vater hatte einfach früher einen Glätzen Oben, so. Aber mm -hmm. rundum hat er noch immer Haare. Gehabt. Mm -hmm. Mein Großvater auch so. Aber in dieser Version, wie ich es so intensiv, wissen wir jetzt von niemandem. Mm -hmm. Aber irgendjemand wird den Trigger in sich haben. Und, äh, ja, ich habe ihn jetzt nach draussen getragen.
0: Ja. Ja, das Spannende ist, eben für all die, die das noch nicht mitbekommen haben, äh, selber bin ich ja auch betroffen. Mm -hmm. In einem minimalsten Ausmaß. Und zwar habe ich ja ähm, Anfang 2018 bemerkt, dass ich eine kleine Stelle im Bart hatte. Mhm. Und dann ist das immer größer geworden. Ich habe mich jetzt auch heute extra nicht rasiert, dass die, die auf YouTube schauen, die können dann geschwind schauen, oder? wie es Und bei mir aussieht. Ja. Dass, dass man effektiv sieht, dass ich ähm, größere Stellen in meinem Bart einfach wirklich haarlos bin, respektive ganz feine, transparente Hörli haben, die einfach keinen richtigen Bart mehr machen können. Die Problematik bei mir damals war, einfach zu meiner Geschichte jetzt noch erzählen, dass ich mich sehr stark über meinen Bart definiert habe. Ich mhm. bin wahnsinnig stolz, als ich mit 26 als erste mal richtige richtigen Bartwuchs bekommen Und umso schlimmer war es, als ich dann eben mit 38, 7, 38 eben den, den Kreisrunden hausvoll überkamen. Und ich habe das dann auch wie du ganz am Anfang habe ich probiert, das zu kaschieren. Oder? Also es war dann so wie ein Vorhänger, wo ich von der Backen her nach unten gezogen habe, weil unten am Kinn ist dann nicht mehr viel gewachsen. Mhm. Und ähm, ich habe dann, ich habe dann äh, ganz vielen Leuten gehört, so von wegen der Ursachen. Oh Boris, du hast Stress. Oh Boris, du musst irgendwie ja. schlafen. Oh Boris, du, hast, äh, du musst dich gesünder ernähren.» oh, sind, ganz Alle sind gekommen, oder mit einer Erklärung, wo ich jetzt plötzlich einen äh, kreisrunden Hausfall habe, aber irgendwann einmal mhm. Sind das eine Art, wie auch Mythen, glaube Oder kannst du dazu noch etwas sagen? Gibt es eine Ursache? Oder kann man den kreisrunden Hausfall auf etwas Spezifisches pinpointen und sagen, wenn du so lebst, ist es gut? Nein
1: man nicht, aber das ist doch allgemein so. Also die, die, die Krankheit ist nicht erforscht, mhm. schlichtweg nicht erforscht. Mhm. Und wenn man doch nicht eine Ursache kennt, dann heißt es immer, es ist stressbedingt. Mhm. Das, ist, das ist bei allem so, mhm. oder? Und das ist eben bei deren Autoimmunkrankheit genau dasselbe. Mhm. Man sagt dann, es ist stressbedingt. Ihr habt schon auch angefangen zu reflektieren, was war denn in Moment Moment? wo ich dann die Haare wieder so extremst verloren habe. Und logisch, es waren schon ein bisschen intensivere Zeiten in meinem Leben. Wir, einmal war es zum Beispiel die Bauphase von unserem Haus, die mm. auch stressig war ja. und irgendwie ein Druck mit finanziell und weiß nicht was. Aber dann denken wir, das ja, also, kann ja jetzt nicht sein, das müssen ja machen die andere auch die anderen ja. dass man dann gleich die Haare verliert. Jetzt so, oder? Aber andere haben vielleicht Kopfweh oder Bauchweh, und bei mir ist es halt in dieser ja, in dieser Phase zum Ausfall kommen. Ich weiß das nicht. Aber eben, wenn man so reflektiert, gibt es vielleicht schon zwei, drei Situationen, die wo, wo intensiv gsi sind für einen selber oder anstrengend mhm. oder so. Mhm. Ja, aber man kann es nicht eindeutig sagen und identifizieren.
0: Okay, und wenn du jetzt äh, ein Zukunft denkst und jetzt auch mit Kopfrauschen ein weitergehst, oder? Mhm. Was wäre denn dein Wunsch? Oder? Also wenn wir jetzt so einen Wunsch herausblasen, da und, und Leute hören das, und, und das wird teilt und ganz viel von der Alopecia und auch von den Krebspatienten, von den Betroffenen hören das. Oder? Mhm. Ähm, was würdest du dir wünschen von den Betroffenen?
1: Ich würde mir wünschen, dass sich die Betroffenen getrauen, öffentlich über das Problem zu reden, über ihre Krankheit zu reden, mhm. über das Problem mit dem Haarausfall zu reden, dass einfach unsere Bevölkerung ein bisschen mehr mitbekommt, was es verschiedene Ursachen gibt vom Haarausfall, dass da jede zweite Menschen mal betrifft oder in, in, in irgendeiner Version mm. in, in der Familie oder im Freundeskreis betrifft und dass es einfach für uns nicht einfach ist, wenn wir uns ständig müssen verstecken müssen. Und wir verstecken uns ja nur, weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr akzeptiert sind in der Bevölkerung. Also ich habe das Gefühl, je mehr Leute darüber reden und sich zeigen, wie mm. sie sind und erzählen, was ist, was gemacht wird, desto einfacher wird es nachher für alle, die nachkommen und sich vielleicht möchten mm. zeigen. oder? Mm. Also, mir geht es eigentlich darum, dass man darüber redet, dass man sich zeigt, auch mit Glatzen, dass man sich getraut, um rauszugehen mm -hmm. und sagt, hey, da bin ich. Ich bin ja immer noch die gleiche. Mm -hmm. Mein Charakter hat sich ja nicht verändert. Mm -hmm. Ich habe nur optisch einfach kein Haare mehr. Mm -hmm. So what? Ich frage die
0: Frage, weil ich ja selber betroffen bin und ich habe mich dann eben dazu entschieden, und das ist eine bewusste Entscheidung damals, dass ich mir jetzt den Bart abhau. Weil mich, mich hat es angeschissen, das irgendwie zu verstecken, weil ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Weil in jedem mhm. Gespräch, das ich hatte, habe ich das Gefühl, gesehen, das. sieht dass ich da probiere, mit einem Vorhang irgendwie etwas zu verbergen oder respektiv, dass ich probiere, männlich auszusehen mit einem Bart, der einfach komplett viele Löcher hat. Und dann habe ich ein Video gemacht. Dann habe ich ein Video gemacht und habe über das Thema geredet und ich bin total ich ähm, war wie viele positive Rückmeldungen ich zu dem Thema bekommen habe. Und vor allem, dass ich anscheinend einer der wenigen bin, die eben öffentlich darüber geredet haben. Ja. Und so sind wir ja dann auch in Kontakt gekommen. Also es, ich habe dann gerade von verschiedenen Seiten den Tipp bekommen, mich mal bei euch zu melden. Das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir uns ja dann mal austauscht. Und haben auch miteinander zwei, drei Sachen ähm, machen Spannend war aber wirklich, dass ganz viele Menschen das sehr positiv aufgenommen haben und gesagt hey wow, mega schön, redest du so offen über das Thema. Und für mich ist es eine Art wie eine Selbstverständlichkeit. Ab dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, okay, ich mache das jetzt, ich muss das irgendwie rauslassen, weil das ist ein Teil vom Protest für mich. Also es so auch wie ein Befreiungsschlag von mir. So wie du dich im Geschäft geoutet hast, habe ich einfach gesagt, gut, das ist jetzt meine Stimme und ich mache es jetzt so. Und ich habe... Uh, viele direkte Direktnachrichten von betroffenen Männern mhm. die das anscheinend das auch hatten und die dann fragen, hey, aber wie lange geht es denn bei dir und äh, wie lange hast du es schon hat sich eine Verbesserung eingestellt weil wenn ich jetzt heute schaue also an den Stellen, wo es angefangen hat vor ja, knapp zwei Jahren habe ich jetzt die ersten dunklen Haare wieder also mhm. es ist sich am Erholen mhm. es sieht so also aus, als würde ein Teil wieder zurückkommen, aber ich rechne jetzt mal nicht damit, dass das jemals wieder einfach gut wird. Mhm. Aber wie du das vorhin gesagt hast, ist für mich noch spannend zu sagen, und da haben die, glaube ich, auch noch einen schönen Spruch dazu, oder? Ähm, ich bin immer noch ich. Mm -hmm. auch ohne Bart. Mm -hmm. Es ist schwierig, das anzuschauen, aber wenn ich mich heute im Spiegel anschaue, ist das ganz normal. Und Ich glaube, ich könnte wechseln, wenn jetzt das wieder kommt, könnte ich wechseln zwischen Bartträger oder nicht. Ja. Und ihr sagt ja, glaube am Ende sind es nur Haare. Richtig, ja. Am Ende sind es nur
1: Haare. Am
0: ja. Ende sind es nur
1: Haare.
0: Und äh, was ist denn da so, wenn man jetzt mal noch schnell schaut, mit der Alopecia, äh, was sind denn so die, die schlimmsten Faktoren, wenn man das hat? Das ist ja nicht nur... Ähm, das Aussehen, das sich verändert, sondern es hat auch noch andere ähm, Auswirkungen.
1: Auswirkungen.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, da weiss man mal gar nicht so recht, für wen alle Hörle im Gesicht und am Körper eigentlich Ohren. gut sind. Ja, richtig. Da merkt man dann eben erst, wenn sie nicht mehr da sind. Also ja. wir haben zum einen zum Beispiel die Augenbrauen und Wimpern. Wenn man die nicht mehr hat, und man ist z.B. sehr sportlich oder schwitzt einfach viel, dann läuft der Schweiß direkt in die Augen, weil die Augenbrauen eigentlich den Schweiß aufheben. Mhm. Wenn man die Wimpern dann auch nicht mehr hat, hat man auch wahnsinnig Probleme mit, mit, mit Staub in der Luft und so. Wenn es draussen windet, dann hat man sehr schnell Probleme mit den Augen, mhm. entzündete Augen zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir unsere Ohren. Die transportieren eigentlich den Ohrenschmalz nach außen. Wenn man die Hörchen nicht mehr hat, dann hat man regelmässig Ohren, wenn man die Ohren spülen muss. Das Gleiche ist mit der Nase. Jetzt, wenn jetzt der Herbst-Winter und so ein Eiselwetter, dann tropft eigentlich alles aus der Nase raus, wenn man kein Hörli hat. Also jedes Hörli, das man im Körper hat, wo man sich vielleicht auch sich das, oder das andere mal aufregt, mhm. darüber, hat eigentlich seinen Nutzen. Mhm. Und das merkt man erst, wenn man es nicht mehr hat.
0: Genau, ich glaube auch Temperatur ist etwas. Oder? Also das ja, heisst, äh, ja. dass, man, dass man schneller friert. Oder? Mm -hmm. ähm, und da haben wir ja jetzt auch gerade eine neue Linie äh, produziert, oder? also mm -hmm. Nachtwäsche Nachtwäsch, ja. für Männer und Frauen mm -hmm. mit Kapuzen. Ja, genau. Und genau aus dem Grund. Ja, ich, genau.
1: Also da ist bei ganz, ganz vielen, vor allem aber auch jetzt bei den Frauen, so, die ein bisschen längere Haare haben. Wenn ich oft Mal gar kein Haare mehr habe, ist es da hinten im Nacken unheimlich kalt. Auf dem Kopf so oder so bei allen, aber auch mm -hmm. da hinten im Nacken. Mm -hmm. Da muss man sich vorstellen, hat man vielleicht den schönes äh, Neglischee zu zieht dann dazu irgendeine Zipfelmütze an. Hm. Ist jetzt nicht gerade so sexy und da wo man sich vielleicht vorstellt. Und darum mhm. haben wir äh, ja, im Laufe von dem Jahr, Anfang des Jahres, haben wir eine Nachtwäschkollektion designt ähm, und auf den Markt gebracht. Die jetzt also das ist eigentlich mit einer Kapuze, die aber eine integrierte Schlafmütze drin hat, die mhm. fest ist. Also dass mhm. auch wenn man sich bewegt in der Nacht, dass die gleich auf dem Kopf bleibt. Okay. wunderschöne Sache ja.
0: okay. das ist ja auch nochmal das Thema oder also und Sexualität da kann ich mhm. mir auch vorstellen dass das äh, für Männer wie auch für Frauen problematisch ist oder? dass man irgendwie ohne Haar dass man sich irgendwie nicht attraktiv fühlt ja. wie, wie nimmst du das wahr oder, ja. du, meinst, du bist jetzt küratet oder wie, ja. ist das, wie ist das für dich
1: ja, also da ist sicher so, da ist sicher der Fall so ein gewisses Schamgefühl sicher mhm. auch da sicher, überhaupt. ich denke, auch in dem Moment, wo man jemanden kennenlernt. Ja. Ist es natürlich unwichtig, dass man offen mit dem umgeht. Mhm. Ich stelle mir nichts schlimmer vor, als mir lernt, jemanden jetzt kennen und dem näher und ja und weißt du, am Morgen und so, oder? Oder ich mhm. am Abend ziehe ich jetzt meine Perücke ab und dann mhm. sieht die Person mir mit den Glätzen. Das sind ganz ganz schwierige Momente. aber auch da wieder es man glänzt ja eigentlich mit, dem, mit der inneren Schönheit. Mm. Und ich denke, wenn man jemanden kennenlernt und auch merkt, okay, da könnte sich etwas entwickeln, muss man wirklich von Anfang an mit offenen Karten spielen. Mm. Yeah. Und wer dann mit einem zusammenkommt und einem liebt und gerne mm. hat, da kann man sich sicher sein, dass man eine gute Person verwünscht hat, die einen wirklich mm. gerne hat, weil man einen super Charakter hat no. und schön aussieht, wie man einfach ist. Ja. Oder? Und so ist es mir auch. Gegangen. Oder? Ich habe meinen mein Partner eigentlich kennengelernt, noch. er kennt mich mit, also so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Mhm. Und er ist eigentlich auch einer, der so ein bisschen gerne schöne Menschen hat. Mhm. Und dann ist das so auf uns mit denen habe Aber er hat mich ja. natürlich stetig begleitet. Wir waren schon eine Weile zusammen. Gewesen. Mhm. Wir haben uns gerne, weil wir so gut miteinander funktionieren, weil unsere Charaktere gut zusammenpassen Und er hat mich immer unterstützt. Ja. Immer. Und er hat mich immer unterstützt. Er findet zum Beispiel jetzt die Kopfbedeckung, die ich habe, perfekt. Also er, er liebt da, wenn ich die A habe. Er liebt mm. mich aber auch genauso, wenn ich daheim bin, bin ich immer mit den Glatzen. Äh, auch so. Und einfach, ich glaube, wichtig ist, eben, miteinander zu reden. Mm. Wenn man jetzt schon länger zusammen ist und es passiert während der Beziehung, muss man sich wirklich mit dem auseinandersetzen. Also auch der Partner muss sich mit dem auseinandersetzen. Man muss wirklich das Gespräch suchen. Und für die, die jetzt auf Partnersuche noch sind, würde ich einfach sehr empfehlen, ganz am Anfang mit offenen Karten zu spielen. Ja,
0: also möglichst nicht verstecken.
1: Richtig. Okay.
0: Und da sind wir jetzt ja auch schon beim nächsten Punkt. Wo, was wünschst du dir denn von den Leuten, die nicht betroffen sind, aber jemanden kennen, wo betroffen ist?
1: Ja, dass man unterstützt wird halt von ihnen. Ja, mhm. aber ich glaube, die ich sage jetzt mal, die Menschen, wo, wo die dir sind und um die herum sind, unterstützen die so oder mm -hmm. so. Oder? Und die fremden Leute, die wo, wo sich Gedanken machen, ja, was hätte ich jetzt die? Und so. Von denen würde ich mir wünschen, dass sie auf die Leute zugehen und fragen. Mm -hmm. Natürlich gibt es auch einige von uns, die vielleicht nicht darüber reden möchten. die man auch dürfen sagen, du ich mag jetzt nicht darüber reden, ja. aber es gibt einen Haufen von uns, die ich gerne zeigen würden, was wir ja. haben, damit die Krankheit auch ein bisschen bekannter wird. Mhm. Oder? Weil, ähm, ja, das ist schon so, 2% von der Schweizer Bevölkerung haben eigentlich den rund horausfall mhm. und praktisch niemand kennt da. Das mhm. kommt daher, dass eigentlich niemand so richtig darüber redet. Also wenn du mich so fragst, wenn ich jetzt jemand mit mir auf der Strasse sehe, äh, dann dürfen ihr euch getrauen, um mich ansprechen und zu fragen, du, was hast jetzt du jetzt mm hast. -hmm. Dann kann ich, habe ich die Chance, um von der Krankheit mm -hmm. zu erzählen.
0: Du hast vorher noch erwähnt, dass 2% der Schweizer Bevölkerung kreisrunden Hausfall, mm -hmm. aber Kreisrunde Hausfall ist nicht erforscht. Ja. Warum denn
1: nicht? Das Geld fehlt. Mm -hmm. Ganz schlicht. Es braucht mehrere Millionen Franken. Um mhm. das zu erforschen, mit es mhm. mal äh, in Angriff genommen Das braucht, bin nicht mehr sicher, 10 Millionen oder so. Dass da mal wird erforscht werden. Wenn dann die Forschung stattgefunden hat, würde ein Arsch oder so versuchen, das Medikament herzustellen. Da schon. Aber die Forschungsgelder muss man irgendwoher selber auftreiben.
0: Hm. Und liegt das einfach daran, dass 2% zu wenig grosse. Äh, Menge ist, Massen ist, um das erforschen zu können. Weltweit wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen in diesem Bereich. 2-3% ja. gehen wir mal davon aus, oder, ja. dass, dass Leute betroffen sind.
1: Vermutlich Ein Grund könnte auch noch sein, dass wir nicht, können, also, dass wir nicht sterben mal, sind. Mm -hmm. Es ist nicht tödlich. Aber okay. man muss das noch ein bisschen relativieren. Wir haben ganz viele Suizidfälle. Mm -hmm. Und da mit jungen Jahren. Mm -hmm. oder? Da, ist, äh, da darf man eigentlich nicht so aber machen, wie man, wie man das Gefühl hat, ja, ja, das ist ja nicht, nicht jetzt tödlich oder so. Mhm. Ähm, wäre eigentlich ganz wichtig.
0: Gibt es dort äh, bei diesen Suizidfällen? Sind das, warum denn? Also es ist eine Art wie... Äh,
1: warum denn? Ja, der, warum denn? Warum? Es sind eigentlich nur Haare, aber es belastet gewisse Leute enorm. Mhm. Mhm. Und wenn sie dann vielleicht noch in, in einem Kreis sich begeben, wo sie... Oder no. werden oder ausgelacht äh, werden oder so denn, und kein Rückhalt haben von der Familie und so weiter das spielt alles zusammen wenn nichts vorhanden mm. ist von dem dann kann ich also, ja, noch nachvollziehen, dass jemand am Rande der Verzweiflung steht. Ich kann ja. mir
0: eben vorstellen, eben im Alter von 15, 16, 17, ja. und das geht ja dann relativ schnell, da also befindet man sich ja in einem Prozess für der Selbstfindung. Ja. Und man sucht seinen Platz in dieser Gesellschaft, wo irgendjemand auch wie eine kleine Box ist. Oder? Also man, mhm. eben, man hat das Schönheitsideal, man hat irgendjemand äh, gewisse Vorstellungen, was wertvoll ist, was wichtig ist und, und wie man sollte in der Gesellschaft auftreten und, und, und leben Und ich glaube, genau in dem Moment, wenn man denn die Unterstützung nicht hat, oder dass, dass, dass es extrem schwierig ist, den Platz zu finden und das Selbstvertrauen zu finden, um sich können, ja, auch ein bisschen wehren und zu sagen, es hey, ist jetzt halt einfach mal so. Um einfach können ganz easy peasy zu sagen, wir ja. gehen jetzt daheim. weil Nur schon alleine, nicht, oder mit 38, ich habe mit ich 38 fast ein Jahr gebraucht, um mich mit dem können abfinden Und ich bin minimals betroffen. Oder? Also mhm. kann ich mir nicht, fast gar nicht vorstellen, wie es für die, ist die wirklich jedes ja. Haar am Körper verlieren innerhalb von Monaten. Ja. Ähm, wie schwierig das, dass das ist. Um das Ganze jetzt abschliessen, wie geht es denn jetzt weiter bei euch? Was sind denn so ein bisschen eure Pläne bei Kopfrausch? Irgendwie, also eine Aktion haben wir gehört Ende November. Ähm, ich habe gerade noch gehört, äh, respektive gesehen auf Social Media, ähm, ihr habt äh, den Halsspendetag gehabt.
1: Ja, genau. Ähm, kannst
0: du vielleicht dann noch etwas dazu sagen? Aber ja. wie geht es denn nachher weiter? Was, was läuft denn alles noch bei euch? Ja, genau.
1: Also, äh, pff, unsere Ziele sind eigentlich in, der, in ganz Europa bekannt zu werden. Mhm. Mhm. Ähm, bekannt zu werden auch dafür, dass man authentisch den betroffenen Menschen zu, gern zur Seite steht, mhm. ihnen auch eine so kleine Coaching-Funktion ähm, an der Seite steht. Dass eine Kopfbedeckung ähm, ein wunderbarer Haarersatz ist in der Zeit, mhm. wo man mal kein Haar hat. Dass man nicht nur muss eine Perücke haben muss, sondern dass es auch Alternativen gibt. So. Dann möchte man halt vorwärts kommen, vielleicht auch mal mit grossen Plakatkampagnen oder so. Einfach das Thema großartig enttabuisieren. Menschen zeigen, die glatze haben und hübsch sind und strahlen mm. und einfach da sind, dass es in der Bevölkerung einfach bekannter wird. Das sind wirklich so unsere Ziel für die nächste Zeit. Und natürlich machen wir immer wieder mal so Events, wie jetzt äh, am letzten Wochenende, Haarspende-Event. Das war ein reiner Charity-Event. Da sind Leute zu uns gekommen, also Kinder wie Erwachsene, spenden. Also mindestens 30 cm Länge haben geschnitten werden. Die Haare gehen dann an den Verein, die Haarspender in Wien. Und mhm. er knüpft die Kinderperücken, die gratis an betroffene Kinder abgeben werden. Ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und wieder die 20 Spinderinnen an diesem Tag bei uns und etwa 50 oder 60 Zöpfe schon vorgängig bekommen. Das ist wirklich ganz, ganz eine ganz tolle Sache.
0: Also auch so kann man als Nicht-Betroffene helfen, dass die Betroffenen ähm, ein bisschen mit einem größeren Lächeln in Tag starten können.
1: Ja, genau. Also jetzt bei den Kindern ist es eben noch speziell. Es gibt fast keine Kinderperücken auf dem Markt. Mm -hmm. Und ähm, ja, bei den Kindern ist es schon noch so der Fall. Die identifizieren sich schon auch noch mehr mit den Haaren. Mm -hmm. äh, mal ein Schwänzchen machen, ein Zöpfchen machen, no. ein machen. Da kann ich alles auch verstehen. Äh, und die Kosten. Also eine Echthaarperücke kostet schnell 2,5 bis 3'000
0: Franken. Ja, das, so das kann sich
1: nicht jeder leisten. sich nicht Im Hint, mm. glücklicherweise, so der IV-HV-Stelle, können wir ein Kontingent über von 1'500 Franken im Jahr. Aber das langt dann halt noch nicht mm. für eine Echthaarperücke. Und das ist für viele Familien gar nicht möglich, zu tragen. Mm. Und deshalb finden wir ja die Geschichte mit dem Verein, die Haarspender aus Wien, echt grossartig. Mm
0: -hmm. Sehr schön. Wir haben es vorhin auch schon ein bisschen über Social Media gehabt und eben auch, wie ihr zu Leuten kommt. Mm -hmm. Ähm, wir haben gesagt, ihr geht zu den Onkologen, ihr geht in die Spitalen direkt vor Ort, um eben mit dem Personal direkt zu reden. Kommen wir jetzt aber auf den Online-Teil zurück, weil dort sind die ja auch unterwegs. Findest du Social Media im Allgemeinen, ist das für euch ein Fluch oder ein Sagen?
1: <lacht> ja, ein bisschen beides. Also es braucht ja sehr viel Zeit, dass also man muss wie soll ich sagen, spannende Sachen kreieren für den Zuhörer online. Mm -hmm. da ist manchmal anstrengend, weil es mm -hmm. ganz drumherum ist ja auch noch und das alles zu handeln. Aber da wo den Rettung kommt, wenn man mal etwas postet, ist grossartig. Oder? Mm -hmm. Die Resonanzen sind super. wir merkt dann, dass die Leute sich auch immer mehr getrauen, zum vielleicht auch mal etwas posten oder etwas zu sagen mm -hmm. dazu und ihre mm -hmm. Meinung zu sagen. Und deshalb würde ich sagen, es ist schon eher ein Segen. Es geht einfach langsam, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube, gerade auch in der Schweiz, in Deutschland, habe ich das Gefühl, sind die Betroffenen schon einen Schritt weiter. Mhm. Da hat es Haufen auch Reps bloggerinnen die über ihr über ihres Leben in dieser Zeit bloggen. In der Schweiz sehe ich das noch eher selten. Also da merken man noch ein bisschen Unterschiede, landesspezifisch. Mm. Und es wäre natürlich schön, wenn in der Schweiz wie gesagt, sich auch ein paar mehr Leute würd getrauen würden, um sich mitzuteilen. Also wir machen ja zum Beispiel auch so einen Blog bei Kopfarsch. wo mm. wir haben gewisse Leute, jetzt haben wir auch angefangen noch mit dem Krebsthema, aber vor allem ich mehr über Talopeciana. Das ist eine Person, die sich vorstellt, die ihre Story erzählt, wie es bei ihr oder bei ihm war. Und mit diesen Blogtexten kannst du auch wieder einen Haufen anderen Leuten helfen mm. oder Mut machen, ja. Es wird besser, ganz sicher. Man braucht einfach Geduld. Mhm. Und so Sachen sind natürlich schön.
0: Jetzt nochmal in Bezug auf Social Media. Welches ist denn für euch der wichtigste Kanal, wenn du jetzt so ein bisschen lookst, oder? Wo, wo hast du das Gefühl, erreichst du die meisten Menschen?
1: Mhm. Ja, ich hätte das Gefühl, im Moment eher bei Instagram. Mhm. Aber ich, ich darf, glaub, das Facebook nicht so Ich habe es gerade gemerkt bei den letzten paar Posts, mhm. dass dort eher die ältere Generation mhm. ist, glaube eher bei Facebook mhm. unterwegs mhm. und die jüngeren eher bei Instagram. Das ist das, was ich jetzt ein bisschen gemerkt habe. Mhm. Deshalb beides. Und YouTube finde ich auch immer spannend mit den Filmen. Also wir haben auch viele Anleitungsfilme dort oder so Filme, die man ja auch bei dir dürfen mhm. machen dürfen mit den Fakten und so weiter und so fort. Diese Sachen werden auch gut genutzt dort.
0: Und wenn ich jetzt zulassen oder was ihr alles gemacht habt in den letzten zweieinhalb Jahren, mhm. das ist ja unheimlich viel. Mhm. Das kostet unheimlich viel Energie. Woher holt ihr euch die?
1: Ganz einfach. Ich hole mir die von den Betroffenen. Und ich glaube, ich kaufe auch für die Romina Wir holen uns die von der Resonanz der Betroffenen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn wir Leute auch im Laden oder am Telefon oder wo auch immer können bedienen, an der Seite stehen, ihnen zu helfen, sich in dieser neuen Situation wieder zurechtzufinden. Das Dankeschön, das man in diesem Moment über, überkommt. Und mm -hmm. die Freundschaften, die daraus entstehen, die sind einfach großartig. Mm -hmm. Also es kann der Tag noch so schlecht oder miserabel sein oder irgendwelche Steine sind wieder im Weg, rein, wenn ja. so etwas ist im Laden. Darum nehme ich mal jemanden, und gesagt das war jetzt so ein schönes Erlebnis, das war jetzt für mich, wie kann ich ein Abendkleid einkaufen konnte. So okay. toll sie. Oder und und diese Momente die überleben alles. Und die okay. motivieren uns, um immer weiterzumachen. Ja. Okay.
0: Ähm, wenn du jetzt noch eine Empfehlung könntest geben für ein Buch, ein Video, ein Film oder einen Podcast, was würdest du empfehlen? Was hat dir vielleicht auch geholfen? Gibt es etwas?
1: Ähm, mir hat jetzt nicht ein Film, nicht ein Buch, nicht einem Podcast geholfen, sondern einfach der Kontakt zu anderen Betroffenen. Mhm. Und der finde ich, glaube ich, findet die Leute, wenn sie möchten, findet man den über die Social Media Plattformen oder mhm. über uns oder über den Verein. Mhm. Also mir persönlich hat der geholfen. Ich habe kein Buch gelesen, kein, mhm. kein Nichts gemacht, weil da hat sie irgendwie, wo ich vor 20 Jahren da über überkommen, hat es wie noch nicht gegeben. Aber es gibt, glaube ich, noch einen Film, der heißt «Plötzlich Blond» oder so, mhm. äh, wo es ein bisschen ums Thema geht. Aber für mich jetzt, ich kann jetzt nicht spezifisch etwas sagen, für okay. mich ist es der Austausch mit anderen Betroffenen und der habe ich überkamen, durch jetzt im in meinem Fall und in den letzten zwei Jahren über Plattformen wie der Verein mhm. oder Facebook
0: etc. Gibt es einen spezifischen Hashtag, den ihr irgendwie probieren zu etablieren, um über das Thema Alopecia respektive auch Halllosigkeit ja, Also ähm, Alopecia zu ist
1: der Hashtag Alopecia oder Alopecia Awareness auch. Mhm. Die Sachen sind... Äh, also dass immer. man
0: eben in der Schweiz vielleicht auch Betroffene findet, die genau. schon öffentlich darüber reden. Genau,
1: genau, ja, genau. Ja. Also sind so die zwei Sachen, ja.
0: Okay. Wenn du jetzt unseren Hörern noch irgendetwas mitgeben könntest, mhm. was wäre das?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass alle mit offenen Augen rumlaufen, dass man die Leute akzeptiert, wie sie sind. Ob bisschen gross, dick, dünn, mit Haar, ohne Haar, so. Dass man alle einander akzeptieren, wie man sind, weil schliesslich zählt für mich nur der Charakter. Ob ich jetzt schön oder nicht so schön finde, spielt für mich keine Rolle. Mhm. Es ist der Charakter, der mich anspricht und auch der, der ausstrahlt, oder ausstrahlt. So, ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen offener so wie soll ich jetzt dem sagen, wir sind nicht Kuriosität, aber halt denen, die nicht zu so den Namen entsprechen, dass man offen mhm. mit diesen Leuten umgeht und die Leute ansprechen und darüber sprechen und fragen und machen und tun. Okay.
0: Und wenn jetzt äh, unsere hören noch mehr möchten, über dich respektive vielleicht auch über Kopfrausch erfahren, wo darf ich sie anschicken.
1: Man darf sich per Mail zum Beispiel bei mir melden. Kathrin, kopfrausch.com, sonst auf unserer Webseite sich informieren, dort hat es auch eine Telefonnummer drauf, könnte man mhm. anrufen. Oder natürlich eben, wer sich jetzt spezifisch über die Krankheit informieren möchte, wäre der Verein all
0: Alright, das tue ich alles auch noch in die Show Notes rein, mhm. von diesem Podcast. Kathrin, danke vielmals. Hast du dir Zeit genommen, um hier auf Rapperswil zu kommen? Und Danke über dich und auch über die Haarlosigkeit zu sprechen? Mhm. Vielen Für den Kopfrausch wünsche ich euch in Zukunft auch alles Gute, dass ihr möglichst schnell möglichst viele Leute erreicht. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch mit dem Podcast, den du selbstverständlich nachher dann auch darfst, verwenden und um das Ganze noch ein bisschen verbreiten, mhm. äh, möglichst viele Leute erreichen. Danke dir. mal,
1: Danke dir, Boris. Herzlichen Dank.
0: Und zum Schluss noch das: Alle Folgen und Show Notes vom Spacecast findet ihr auf contentcreation.space/spacecast. Der Podcast selber möchte gerne ohne Werbung auskommen. Darum haben wir es ein Patreon eingerichtet. Ihr findet das unter patreon.com slash Space. Ihr könnt uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir auch in Zukunft auf Werbeeinblendungen verzichten können. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen mit dem. Unter allen, die im Januar 2020 mindestens sechs Monate Patreon-Unterstützer sind, verlassen Karin und ich einen ganzen Tag im Content-Creation-Space, wo wir mit und für dich content produzieren. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Episode vom Spacecast. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas lernen und profitieren und würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao zusammen!